0: Willkommen zu einer neuen Episode von Expedition Live Podcast. Heute mit einem Gast, der weltweit schon viel, viel unterwegs war, in verschiedenen Ländern und Kulturen Dinge erlebt hat, Menschen kennengelernt hat, aber schon in jungen Jahren gewusst hat, welche Richtung das es geht. Es hat mal dann Ereignisse gegeben, wo er kennengelernt hat und kennenlernen durfte, dass es doch etwas länger dauert und sich neu definieren musste hat eine Vision in Indien erhalten und heute mittlerweile in Deutschland einen ganz, ganz großen Einfluss und Unterstützung für viele Menschen im Bereich Yoga und Meditation. Bitte begrüßt mit mir meinen heutigen Gast Sukadev Brez. Hallo Sukadev, grüß dich.
1: Ja, hallo Alex. Schön hier sein zu können in dieser besonderen Sendung, wo Menschen das vorstellen können, was sie sind und wofür sie brennen.
0: Ja, ich bin jetzt auch schon ganz gespannt. Also ich weiß ja ein bisschen von dir, wie so deine Reise ist und so oder auch war. Und ähm, ich bin jetzt wirklich richtig gespannt von dir Details zu hören, wie sich das Ganze entwickelt hat und du einfach mal darstellst, was sich heute in ganz Deutschland so entwickelt hat und mit dem Unternehmen Yoga Vidya du aufgebaut hast als Unternehmer von dieser Seite aus. Lass uns doch jetzt einfach beginnen, dass du einfach mal erzählst, wo für dich so das Ganze begonnen hat, also wo, wo die Reise für dich losging.
1: Solange ich denken kann, habe ich irgendwo einen besonderen Bezug gehabt zu etwas Tieferem. Schon als Teenager habe ich nicht, war ich nicht zufrieden mit dem, was meine... Mitmenschen, Schüler und so weiter gemacht, haben Freunde. Ich wollte nicht in die Diskos. ich hatte kein Interesse gehabt, ja, einfach nur Spaß zu haben. Mich haben irgendwo tiefere Fragen interessiert. Und dann, als ich 15 war, habe ich das Buch von Hermann Hesse gelesen, Der Steppenwolf. Und da habe ich mich wirklich wiedergefunden, so der einsame Wolf, irgendwie anders als die anderen aber doch irgendwo nach etwas Tieferem suchend. Und dort habe ich gesehen, ja, es gibt auch andere, die auch so sind wie ich. Dann habe ich ein Buch gelesen von einem Thorwald Detlefsen, das Leben nach dem Leben, wo er irgendwo gesprochen hat, ja, es gibt einen tieferen Sinn im Leben und den kannst du finden, den kannst du suchen. Und da habe ich gedacht, ja, da will ich hin, das will ich machen. Und dann im Alter von 16 fing ich an zu meditieren. Und dann mit 17 habe ich dann erstmals Yoga gemacht. Und da habe ich gemerkt, ja, das verbindet all das, was mich wirklich tief bewegt. Und seitdem habe ich praktisch mein, Le- mein Leben dem Yoga, der spirituellen Suche und dann auch der Verbreitung des Yoga gewidmet.
0: Das war dann so ungefähr zu, zu welcher Jahreszeit, also welches Jahr war das mit 16, 17?
1: Ja, 16, 17 war der 1979, 80.
0: Okay, wie verbreitet war da damals so das Thema, sich mit seinem eigenen Leben, dem tieferen Sinn zu beschäftigen und dann vor allem Meditation und Yoga, war das eher was Fremdes oder war das äh, schon bekannt zu der Zeit?
1: Ja, wo ich war, ich bin ja auf dem ländlichen Raum groß geworden, ein kleines Dorf damals, 2500 Einwohner. Ich ins Gymnasium gegangen, in eine kleine Stadt, Bingen, 23.000 Einwohner. Damals war das schon etwas Außergewöhnliches und da gab es nicht viele andere, die dort sowas gemacht haben. Aber auf der anderen Seite war es ja auch die Esoterikwelle von größeren Städten, wo ich dann auch hingekommen bin. Inzwischen habe ich ja in München studiert. Da gab es da schon eine ganze Reihe von Menschen, die auch an Yoga interessiert waren, an Meditation, an spirituellen Weg. Es war auch der Beginn des ökologischen Bewusstseins und wo Menschen festgestellt haben, ja, allein das Äußere macht nicht glücklich. Also es gab mhm. so eine Mischung. Es war nicht das, was der, Normal- was der Durchschnittliche in, auf dem Land gemacht hat, aber ja, auch einige in meiner Klasse haben sich durchaus tiefere Fragen gestellt. Und dann, als ich in München war, Da gab es ja schon eine ganze Szene, wo man sich dann auch äh, irgendwo mit verbunden hat.
0: Mhm. Und als du damals angefangen hast zu meditieren und dann auch Yoga, also wenn ich Menschen begegne, die sagen, ah okay, wie funktioniert ein Yoga und und ich würde jetzt gerne anfangen oder auch meditieren, kann man denn überhaupt fünf Minuten ruhig sitzen oder worauf muss ich mich konzentrieren? Wenn du dich zurückerinnerst an die Anfangszeit bei dir, war das irgendwas, Schweres oder wie hast du begonnen, mit dem Thema dich auseinanderzusetzen und es dann für dich im Alltag umzusetzen?
1: Mein erster Schritt war ja, dass ich an philosophischen Fragen interessiert war und dann auch spirituellen Fragen. Ich war jemand, der dann viele Bücher gelesen hat. Ich habe viele Philosophen und Psychologen gelesen, habe die deutsche Literatur gelesen. Hesse hat mich begeistert. Und das war so dieses tiefe Interesse, Sinn des Lebens. Und dann kam irgendwo für mich heraus, egal wenn ich in die spirituellen Traditionen gehe, da gibt es überall mystische Traditionen und äh, esoterische Traditionen hieß das damals. Und da spielt immer Meditation eine große Rolle. Also hatte ich die große Motivation, um irgendwo zu einer tieferen Wirklichkeit zu kommen. Dafür ist es wichtig zu meditieren. Und dann fing ich an, mit Büchern zu meditieren. Und die haben dann eben gesagt, ja, hinsetzen. Gut, ich habe dann auf dem Bett gesessen und habe dann Meditationsübungen nach Büchern gemacht. So habe mhm. ich dann angefangen. Habe natürlich auch festgestellt, so einfach ist es nicht, den Geist zur Ruhe zu bringen. Und so, als ich dann nach München gekommen bin, dann habe ich dann ein Yogazentrum gefunden, habe dann dort einen Meditationskurs gemacht, um irgendwo zu lernen, wie der Geist ein bisschen ruhiger wird.
0: Okay. Und dann ging... als es nicht mhm. so
1: einfach war, mit dem Geist zur Ruhe bringen, dann habe ich dann in dem Meditationskurs auch gehört, ja, um den Geist zur Ruhe zu bringen, wäre es auch gut, wenn du Yoga machst, dann kannst du auch besser sitzen. Ich hatte irgendwann mal als 13-Jähriger einen Fußballunfall gehabt, da war mein Knie ziemlich lädiert gewesen und so konnte ich nicht richtig kreuzbeinig sitzen, in meiner ganzen Familie sind so Rückenschmerzen verbreitet, habe deshalb auch als jugendliche Haltungsgymnastik gemacht. Und auch das hat mir erschwert, länger zu sitzen. Gut, dann habe ich gedacht, okay, wenn das hilft, dann fange ich halt auch mit Yoga, und zwar mit Hatha-Yoga an, also dem körperbetonten Yoga. Habe mir dann ein mhm. Buch genommen und habe dann mit dem Buch ne, täglich Yoga geübt und habe dann festgestellt, ja, Innerhalb von einem Monat sind die Knieprobleme weg gewesen, die Rückenprobleme weg gewesen. Und ich konnte jetzt auch halbe Stunde, eine Stunde sitzen. Das war kein Problem mehr. das auch noch ein wichtiger, was auch noch wichtig war in meinem Leben, dass ich auch mit 16 dann auch Vegetarier geworden bin. Das war auch immer so, dass die vielen spirituellen Traditionen, denen ging das Wohl der Tiere, hing auch am Herzen. Und so habe ich auch von einem Tag auf den anderen umgestellt auf Vegetarier. Da waren meine Eltern auch ziemlich ja, erstmal erschrocken, als ich dort am Mittagstisch gesagt habe, ich kann mich da noch heute dran erinnern, von heute an werde ich kein Fleisch mehr essen. Gut, meine Eltern wussten, meistens bin ich jetzt nicht zu kompliziert gewesen, aber wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, kann man mich nicht umstellen, umstimmen. Und meine Mhm. Mutter war dann noch klug und hat gesagt, dann musst du auch mit den Süßigkeiten aufhören und du musst Gemüse und Salat essen und Vollkorn.
0: Okay.
1: Das war dann der Deal. (lacht) Ich muss kein Fleisch mehr essen, aber dafür muss ich aufhören mit der Menge an Süßigkeiten, die ich in mich hineingefuttert habe und stattdessen auch sonst gesund mich ernähren. Und das war auch etwas, was ich eben ähnlich wie Yoga habe ich ja auch gemacht, um besser zu meditieren und habe praktisch die körperlichen Wirkungen, keine Knie, keine Rückenprobleme als Nebenwirkung gehabt. Genauso wurde ich Vegetarier aus Mitgefühl zu den Tieren und ab da ist mein Heuschnupfen verschwunden gewesen, mein, äh, mein Bauchgrummeln, das ich öfters hatte, ist verschwunden und ich habe auch kein Kopfweh mehr gehabt. Und so hatte ich irgendwo gedacht, aha, spirituelle Sachen und ja. Letztlich mich für andere einzusetzen, hat auch positive Auswirkungen auf mich.
0: Okay, das ist schon sehr spannend. Also das heißt durch diese, wie oft hast du Yoga gemacht? Täglich oder?
1: Ja, ja, dann täglich. Ich habe dann auch täglich meditiert sofort, schon ab 16. Und dann letztlich mit 17, als ich dann nach München gekommen bin, um zu studieren, dort habe ich dann auch täglich das Yoga gemacht bin dann auch erst nach Büchern, danach auch in Yogastunden reingegangen. Und das war dann etwas, was ich täglich praktiziert habe. Gut, und was mir dann auch noch als eine Nebenwirkung kam, ich habe irgendwo gemerkt, mein Geist war irgendwie fähig, sich noch mehr zu konzentrieren. Mein Gedächtnis hat sich verbessert und ich habe ja dann auch angefangen zu studieren und habe festgestellt, plötzlich habe ich ein fotografisches Gedächtnis entwickelt, Und was mir dann auch geholfen hat, auch beim Studium, ich habe ja dann das Grundstudium BWL in einem Semester absolviert. Und da hat meine Meditation sicher auch eine Rolle gespielt.
0: So ungefähr, kannst du dich erinnern, wie lange eine Meditation da gedauert hat oder zu welcher Tageszeit du die gemacht hast?
1: Ich habe sogar meistens zweimal am Tag meditiert. Das eine war morgens um halb fünf oder fünf das war eine halbe bis eine Dreiviertelstunde. Und dann habe ich noch abends meditiert, so vorm Schlafengehen, was dann meistens 9:30 Uhr, oder 10 Uhr war. Und meine Yoga-Übungen habe ich morgens gemacht, eben nach der Meditation. Und manchmal hatte ich noch in der Mittagspause eine dritte Meditationssitzung gehabt, dann im englischen Garten.
0: Okay. Aber das hat sich auch über die Zeit so aufgebaut. Oder hast du wie beim äh, Thema Vegetarier von heute auf morgen gesagt, so jetzt hat dreimal am Tag oder zweimal am Tag eine halbe, dreiviertel Stunde?
1: Am Anfang war es einmal am Tag eine halbe Stunde. Das war so lange ich noch in Gensingen, als das Dorf bei Bingen war und wo ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Aber so wie ich in München war, war es dann auch schon zweimal am Tag und manchmal ein drittes Mal am Tag.
0: Mhm. Okay.
1: Dann kam noch was dazu. Ja, gerne. Irgendwo, ich wollte immer noch, mein, war immer noch nicht zufrieden mit der Tiefe meiner Meditation. Und dann habe ich irgendwo jemanden gefragt, was ich denn noch machen könnte, um die Meditation zu vertiefen. Und der hat irgendwo gesagt, ja, Üb Pranayama, das sind Yoga-Atemübungen. Und dann habe ich den gefragt, ja, wie viel? Und dann hat er gesagt, so viel, wie du Zeit hast. Und so ganz naiv. Der hat eigentlich gedacht, als er mir den Ratschlag gegeben hatte, vielleicht, dass der wird fünf bis zehn Minuten machen, aber ich habe halt durchaus auch Zeit gehabt und habe dann meine Atemübungen, was eine sehr machtvolle, machtvolle Übungen sind, um die Lebensenergie zu erhöhen, habe ich dann erst eine Viertelstunde, dann eine halbe Stunde gemacht, dann ist mein Schlafbedürfnis runtergegangen, dann habe ich eine Stunde gemacht und dann zwei Stunden gemacht. Schlafbedürfnis ging immer runter und so bin ich irgendwie fast versehentlich dort in eine ziemlich intensive Praxis hineingefallen oder man könnte auch sagen hineingezogen worden. Es mhm. war dann eine sehr euphorische Zeit, also irgendwo so ein euphorisches Lebensgefühl, da war, so beständig ich ständig unter Strom stehe und das Herz offen und wenn ich die Augen aufgemacht habe, war irgendwo die Welt voller Licht. Ich hatte einen sehr konzentrierten Geist gehabt, konnte was auch immer ich dort lernen wollte. Es war ja ein BWL-Studium, also eigentlich der Spiritualität ziemlich entgegengesetzt im Studium, aber konnte mir trotzdem das Ganze marken und brauchte wenig Schlaf. Also es ist irgendwo so ein ganz euphorisches Lebensgefühl, was ich dort hatte.
0: Mhm. Spannend. Du hast vorhin eine Sache genannt, und zwar den Geist zur Ruhe zu bringen. Was bedeutet das konkret?
1: Was bedeutet das? Also Geist zur Ruhe bringen heißt so, zum einen man also n- nicht so viel zu denken. Und nicht denken hat ja drei Dimensionen. Das eine sind Wortgedanken. Man formuliert ständig irgendwelche Gedanken, die oft darauf hinauslaufen, Vergangenheit oder Zukunft oder was man machen könnte, was andere denken und so weiter. Gedanken zur Ruhe bringen heißt dass man vielleicht zuerst weniger an die Vergangenheit und an die Zukunft denkt, weniger vergleicht und dort ja, mindestens zu dem Zeitpunkt, wo der Geist ruhig ist, weniger alternative Wirklichkeiten sich ausmalt, was man machen könnte und was andere machen sollten. Mhm. Noch mehr heißt es dann, die Fähigkeit zu denken oder bewusst zu sein, ohne Worte zu denken. Das ist also die eine Dimension, Wortgedanken. Zweite Dimension sind die Bilder. Angenommen, man schließt die Augen, dann hat man ja auch alle möglichen Bilder und auch die zur Ruhe bringen, dass dort entweder keine Gedanken sind oder keine Bildgedanken sind oder mindestens keine, die sich auf Konkretes ausrichten. Und dann die dritte Dimension des Denkens ist mehr die Emotionen und die Gefühle. Und das heißt... Es sind, dass dort die Gefühle, die mit den Worten und Bildern und Erinnerungen zusammenhängen, praktisch auch zur Ruhe kommen. Das ist jetzt im Grunde um die Ruhe in, in negativ formuliert, also Wortgedanken, Bildgedanken, Emotionen. Aber positiv formuliert heißt dann, Geist zur Ruhe bringen, dass man dort eine intensivere Bewusstheit hat, eine intensivere Achtsamkeit. Aufmerksamkeit, aber eine nicht gerichtete Aufmerksamkeit. Und diese intensivere, sein intensiveres Erleben, es ist auch verbunden mit einer großen Freude, es ist verbunden mit einer Verbundenheit, also einer ja, Verbundenheit mit allem und weniger individuell bezogen, sondern mehr eine Weite. Man kann es so vergleichen, angenommen, jemand geht zum ersten Mal auf einen hohen Berg hoch und schaut dann nach unten. Dann werden viele Menschen dieses Gefühl haben, eben man, die Vergangenheit spielt keine Rolle mehr und Chef spielt keine Rolle mehr, auch die Kinder spielen in dem Moment nicht die große Rolle, sondern man ist einfach da und der Geist ist weit und es ist ein großartiges Gefühl. Oder manche, wenn sonst mehr gehen, ist ein solches Gefühl und so weiter. Mhm. Oder manche erleben es auch, wenn sie irgendwas Tolles erreicht haben ja, und danach ja, einen Moment, das irgendwo genießen können, auch dort ist ein Gefühl von Freude, von, von hier und jetzt.
0: Mhm. Okay. Also ja, das cool. ist so mhm.
1: das, was man in der Meditation erreichen will, erreichen kann, natürlich nicht in jeder Meditation erreicht.
0: Okay, ja, danke schon mal für die Erklärung. Lass uns doch wieder zurückkommen ähm, zu deinem Weg, wie es denn dann weiterging. Also du hast intensiv Yoga betrieben, durch intensiv meditiert und ähm, Studium, wie ging es nach dem Studium weiter?
1: Ja, also während des Studiums bin ich dann auch schon eingezogen in das yoga wo ich war. Das war eben auch ein spirituell ausgerichtetes Yoga-Zentrum. Bin dort eingezogen, habe weiter studiert, habe auch meine yoga dann gemacht. Damals gab es in Deutschland jetzt ne, kaum yoga Das Zentrum, wo ich war, Shivananda-Yoga-Zentrum, war so ein Teil von einem internationalen Netzwerk von yoga Ich habe also meine yoga in den USA gemacht, in seinem Yoga-Ashram bei New York. Ja, so, um lass mich, auf-
0: mich da mal kurz einhaken und fragen, ja? diese yoga lehrer die Entscheidung, das zu machen, wie, wie kam das dazu?
1: Es war eigentlich irgendwo so eine ganz logische Entscheidung. Ich war im Yoga, ich habe dort regelmäßig Yoga-Stunden gemacht, meditiert, habe auch angefangen, so ein bisschen mitzuhelfen. Und wenn man dann, als ich tiefer gehen wollte im Yoga, das Ganze auch mehr verstehen wollte, da war einfach dafür die Yoga-Lehrerausbildung da. sie also nicht nur, um selbst zu unterrichten, sondern auch, um Yoga wirklich gründlich zu verstehen.
0: Okay, verstanden. Ja. Ja.
1: Okay. Und natürlich auch habe ich gedacht, was kann ich Sinnvolles machen, wenn ich selbst diese tiefen Erfahrungen in Yoga habe, dann will ich natürlich, dass andere das auch machen. Also habe mm. ich gedacht, ja, macht von zwei Seiten aus Sinn, also mache ich die Yoga-Lehrer-Ausbildung mit. Okay. Und war ich ganz einfach, meinen Vater davon zu überzeugen, dass, ich, dass er mir das finanziert. Und Aber ich habe gesagt, ich habe jetzt das Grundstudium in einem Semester gemacht, du hast jetzt letztlich zwei Jahre Unterkunft und Verpflegung von mir gespart. Jetzt kannst du mir auch die Yogalehrerausbildung
0: ausbildung ja, Da kam dann wieder der BWLer durch.
1: Und das hat er auch eingesehen, als Unternehmer kam das dann auch irgendwo genau. Kosten-Nutzen-Abwägung.
0: Ja, ja sehr gut.
1: Und so habe ich dann die Yogalehrerausbildung ausbildung gemacht hatte auch vorher dann das Zentrum, hatte auch einen indischen Meister gehabt und den habe ich dann auch getroffen und das war dann auch eine sehr tiefe Begegnung. Und so ging das irgendwo, mehr oder weniger, war alles ganz logisch dann. Dann habe ich eben das Studium weiter betrieben, habe im Yoga-Zentrum gewohnt, habe dort dann jeden Morgen meditiert, meine Yoga-Übungen gemacht, meine Atemübungen gemacht, habe im Zentrum mitgeholfen, habe jeden Tag unterrichtet und ja. Das war dann eine sehr schöne Lernperiode und auch ein ganz besonderes Lebensgefühl dort. Insbesondere hatte ich jetzt das Gefühl, ja, ich weiß, was ich künftig machen will, nämlich Yoga zu unterrichten. Mhm. Und dann war es dann auch ganz logisch, als dann das Studium zu Ende war, dass ich dann Vollzeit eben als Mitarbeiter oder Teil der spirituellen Gemeinschaft in dem Zentrum in München geblieben bin was äh, letztlich meine Eltern nicht, zwar nicht ganz toll fanden, die wollten, dass ich eher in den elterlichen Betrieb hineingehe, aber äh, für mich war es schon klar, das will ich eben nicht.
0: Okay. Und wie lange warst du dann Teil äh, v- davon in München da, oder, oder hast du mitgewirkt?
1: Ja, letztlich war dann ja in dieser internationalen Gemeinschaft und das war dann praktisch bis... Äh, Ende 1991, da war ich erst ein Jahr in München und danach war ich, wurde ich in verschiedene yogazentren hingeschickt. Das war für jemanden, der Anfang 20 ist, auch etwas Tolles oder in meinen 20er Jahren die Welt kennenzulernen, aber nicht als Tourist und Backpacker, sondern dort gelebt haben. So war ich erst in München und danach in Genf und dann in Los Angeles, in Paris, in London In Kanada, bei Montreal und danach nochmal Los Angeles, San Francisco, New York, Toronto. Also da habe ich überall Yoga-Zentren geleitet. Zunächst war ich eben ein Jahr noch in München, dort um noch mehr zu lernen, wie man auch ein Yoga-Zentrum leitet, wie man unterrichtet. Und ab da wurde ich in die verschiedenen Städte geschickt, um Zentren dort zu leiten.
0: Okay. Was war für dich in der Zeit die, die spannendste Erkenntnis oder Erfahrung, wo du diese Yogazentren in verschiedenen äh, Kulturen, verschiedenen Städten geleitet hast?
1: Genau, also das war ganz großartig. Gut, Zum einen musste ich doch erkennen, dass es, dass es die Erleuchtung, wo ich gehofft habe, mit 17, 18, 19, dass ich die schnell erreichen werde, dass die noch ein bisschen auf sich warten lassen wird und dass im Leben noch einiges zu tun ist. So könnte man sagen, so gab es eine Art durchaus spirituelle Enttäuschung.
0: Mhm.
1: Und eigentlich die euphorischen und tiefen Erfahrungen sind dann vielleicht zum Teil ja, eben mehr dem Bemühen in der Meditation, die Ruhe zu finden, gewichen und nur ab und zu mal diese tiefen Erfahrungen zu haben. Gut, ab und zu mal gab es dann auch wieder Phasen, wo es besonders tief war. Aber dann das andere war, in verschiedenen Ländern zu sein und irgendwo zu spüren, ja, wie dort... Ja, wie es dort ist mit anderen Menschen und dass Menschen auf der ganzen Welt doch sehr ähnlich ticken. Es war kleine Unterschiede und das war auch schön. Und dann natürlich auch andere Sprachen zu lernen, Französisch und Englisch im Land zu sein. Ein bisschen Spanisch habe ich damals auch sprechen können. Ja, also das war, das war was Großartiges. Und eben Ohne. auch irgendwo dieses Gefühl, Yoga verbreitet sich und Weltfrieden ist vielleicht möglich. Und dann war ja auch irgendwann 89 der Fall der Mauer. Da war irgendwo auch ein großer Optimismus, was es dort gibt.
0: Okay. Als du damals diese Enttäuschung erlebt hast, dass die spirituelle Erleuchtung auf sich warten lässt, wie mhm. ging es dir denn damit? Und was war der Grund, dass du gesagt hast, du gehst den Weg weiter?
1: Ja. Gut, ich habe einfach, man könnte sagen, meine zeitliche Perspektive etwas angepasst, denn ich hatte das große Glück, ich würde heute sagen die große Gnade gehabt, recht früh tiefe spirituelle Erlebnisse zu haben und habe das dann einfach uminterpretiert und habe gedacht, okay, das ist jetzt mir als Gnade geschenkt worden, aber ich habe noch einiges anderes zu tun in dieser Welt und... Das will ich dann auch gerne angehen. Und auch das ist ja etwas Schönes, mit anderen Menschen, anderer Kulturen zusammen zu sein und festzustellen, dass die Aspekte im Yoga, die ich ja auch geschätzt habe, dass man irgendwo körperlich besser geht, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Allergien verschwinden können, wenn man Yoga übt, dass auch anderes besser geht, mehr Energie zu haben, dass irgendwo Mitgefühl und das Einfühlungsvermögen sich verbessern kann. Und dass ich auch Menschen helfen kann, auch sonst mit Geist und Emotionen anders umzugehen. Das war dann auch wieder etwas sehr Schönes.
0: Okay, also wenn ich dich richtig verstehe, heißt es, du hast schon mal die Situation bewusst gemacht, was die ganzen Vorteile sind und hast es ja. ähm, angepasst in ein neues Zeitverständnis. Dadurch, genau. dass du dir das bewusst gemacht hast und hast es einfach die Ziele oder die, die Themen, die du für dich erreichen möchtest, neu definiert, ähm, egal jetzt hat, vom Inhalt wie aber auch vom Zeitlichen.
1: Genau, ja, das ist vermutlich, mhm. wenn das fast alle, die in ihrem Leben irgendwo von etwas begeistert sind und denken, ja, das müsste ich doch irgendwie weitergeben in die Welt und die meisten, die das im jungen Alter machen, werden dann vermutlich feststellen, ja, das wollen sie schnell haben. Irgendwann ja. stellen Sie fest, so schnell geht's nicht. Ja. Und ich vermute, dieses wird etwas sein, was nicht nur mir so geht, sondern vermutlich den meisten. Und danach wird man hoffentlich die Perspektive etwas erweitern können. So eine jugendliche Naivität und Intensität und Begeisterung ist erstmal etwas Wichtiges. Und nicht alle haben das in dem Alter, aber wer es haben kann, das ist der, der dann sein begeistertes Leben Führen kann und danach wird man feststellen, ja, es braucht ein bisschen länger.
0: Ja, gut, aber es ist wahrscheinlich auch wichtig, diese jugendliche Naivität irgendwo ein bisschen zu haben, um sich neue Dinge einfach zu trauen, rauszutreten aus der Komfortzone, die man vielleicht im elterlichen Haus halt äh, erlernt hat. Genau. Um den eigenen Weg einfach herzubeschreiten, ohne irgendwelche Rollläden, die vor allem runterklappen, weil man Dinge erlebt hat oder oder oder, ähm, um dann halt zu einem Punkt zu kommen, hey, jetzt habe ich so und so viel gemacht, jetzt hat, kann ich es neu definieren und in einem nachhaltigen Lebensweg, ich bin ja noch länger hier, ähm, zu erleben.
1: Genau, genau das ist es. Auch um eben aus diesen Rollen herauszukommen, die sei es die Eltern, die Lehrer, die Mitschüler, die... Denn normalerweise ist ja so eine Gesellschaft eher konservativ. Wenn ich heute höre, dass 18-Jährigen schon gesagt haben, sie sollen sich um ihre Rente kümmern, denke ich immer, was soll das? Man muss auch leben und irgendwo etwas zu finden, wo man begeistert für sein kann, ist ja was Großartiges. Und die Begeisterung muss letztlich so intensiv sein, dass sie einen trägt, was zu wagen und Risiko einzugehen, Und manchmal auch auf die Nase zu fallen und neu aufzustehen und wieder was Neues auszuprobieren oder auf dem Gleichen weiterzumachen auf eine andere Weise.
0: Ja, und das ist dann wahrscheinlich auch sinnvoll, wenn das zum Teil passiert äh, zu dieser Zeit, wo diese jugendliche Naivität da ist, weil das aufstehen und weitergehen halt aufgrund dieser Naivität viel leichter fällt. Und wenn man die Erfahrung macht, dass es funktioniert, ist es umso leichter wie dann später, wo, wo vielleicht Verantwortung in einem gewissen Bereich da ist oder so, ähm, wo andere Hindernisse da sind. Und wenn man dann nicht mit Fehlern umgehen kann, um sie zu, ähm, die Erkenntnisse zu bekommen, um dann weiterzumachen, wird es halt auch ein bisschen schwierig.
1: Genau. Ja, also das ist das, was ich auch jedem sagen würde, der irgendwo jung ist, also spüre, wo deine Begeisterung ist und habe dann auch den Mut, das irgendwo umzusetzen. Aber ich habe auch festgestellt, das funktioniert nicht nur als junger Mensch. Es gibt ja auch, ich erlebe es ja auch heute zu uns, heute kommen ja auch viele Menschen, die ein anderes Alter haben und sehr viele auch in ihren 50er Jahren. Und jetzt sind ihre Kinder aus dem Haus und jetzt fragen sich, was kommt jetzt? Und da finde ich es auch toll, dass es dann eine Menge von Menschen gibt, die auch in diesem Alter dann Mut haben und sagen, ja, jetzt will ich was ganz anderes machen. Jetzt habe ich ein Leben abgeschlossen. Da war ich für das und das da. Jetzt will ich was anderes machen. Und da finde ich es immer wieder toll, wie Menschen dann begeistert sind, etwas Neues zu machen. Oder yeah. ich sehe auch noch eine weitere Lebensphase. Eigentlich gibt es immer wieder Menschen in dieser Lebensphase, nicht nur in den Jungen. Ich kenne auch eine Reihe von Menschen, die so 60 bis 70 sind und sagen so, jetzt fange fang ich wieder neu an, jetzt habe ich... Ne? Meine Rente ist sicher und jetzt will ich aber nicht einfach nur, wie das vielleicht früher war, aus dem Fenster gucken oder durch die Gegend gehen oder einfach ein bisschen ein bisschen reisen, sondern es gibt eine Reihe von Menschen, das also auch schön zu reisen, es ist auch schön zu wandern, auch schön mit dem Wohnmobil durch die Gegend zu fahren. Aber hm, ist es ist eben auch schön, wenn man dort wieder nochmal was anderes anfängt und schaut, wofür tick ich, wofür brenne ich und was ist das, was ich machen will. Hm. Aber ja. egal, womit man anfängt, ob das in seinen, seinen Teenagern, seinen 20ern, seinen 50ern oder 60ern ist, der Anfangsenthusiasmus, irgendwann wird die Perspektive sich erweitern müssen. Und in den meisten Fällen wird der Anfangsenthusiasmus nicht. Dauerhaft so schnell zu dem führen, was man vielleicht gedacht hat. Aber es ist eine tolle Phase.
0: Hm. Wie war denn das jetzt dann, nachdem du diese Yogazentren geleitet hast? Was ist dann passiert?
1: Ja, es sind zwei, mehrere Sachen passiert, die so parallel gegangen sind. Ich bin dann ja auch sehr konsequent dann gewesen, wurde auch irgendwann Swami, was sowas ist wegen Yoga, Mönch, also der sein ganzes Leben dem dort widmet. Dann aber irgendwann, vier Jahre später, habe ich, hab ich mich verliebt liebt in jemanden und habe dann festgestellt, Mönchleben ist doch nicht das, was ich dauerhaft machen will. Da hat, hat mich mein Meister auch von den Gelübden wieder gelöst. Dann hat mein Meister irgendwo auch festgestellt, dass oder hat gesagt, dass er nicht mehr so lange auf dieser Erde sein wird. Und dann waren eben andere, an die er die, die Nachfolge übergeben hat. Ich gehörte da auch dann dazu, aber ich war 20 Jahre jünger als die anderen. Und dann habe ich irgendwo gemerkt, es ist so Zeit, was anderes zu machen. Also nicht mehr im Rahmen dieser, diesem Netzwerks, dieser Gemeinschaft, die ja international war. Und so hatte ich gedacht, ja, irgendwo gemerkt, es wird Zeit, irgendwo was anderes zu machen. War dann auch, wenn dort, selbst hatte ich immer noch viele Ideen, per zeitliche Perspektive hat sich, aber, hat sich zwar etwas gewandelt, aber irgendwo wollte ich weiter viel bewegen. Und die anderen waren so ein bisschen, für mich sind so ein bisschen gemütlicher und ruhiger. Mhm. Gut, und dann habe ich dann eben Ende 1991 diese spirituelle Gemeinschaft verlassen. Bin dort mit meiner Freundin dann zunächst auf Reisen gegangen, ja, bin dann auch nach Israel gekommen, denn sie war in Israel geboren gewesen. Und es war auch interessant, dort in diesen Kulturkreisen ein bisschen einzusteigen und letztlich auch die zum einen die jüdische Religiosität etwas kennenzulernen. Sie war zwar auch eine, die Yoga geübt hatte, aber einfach in ihrer Verwandtschaft war ich auch in Amerika, in Chicago und in New York, habe so letztlich die jüdische Kultur kennengelernt, dann auch nach Amsterdam, wo ihre Mutter gewohnt hat, es war ja eine sehr internationale Familie bei ihr und dann eben nach Israel und dann sind wir nach Indien auch gereist und ich war vorher, obgleich ich Yoga so intensiv gemacht hatte, bis 1992, also bis bis ich 29 war, nie in Indien gewesen und dort war ich dann mehrere Monate, Drei Monate war es in Indien und dann paradoxerweise ist dort meine Beziehung zerbrochen mit der Frau, wegen der, unter anderem wegen der ich dann die Zentren verlassen hatte. Aber ich habe dann auch nochmal intensiv selbst praktiziert und dann hatte ich so eine Vision gehabt, letztlich von dem Yogameister meines Yogameisters. Und es war auch eine sehr tiefe Meditation, eine sehr erhabene Erfahrung, wo mein Geist auf eine ganz andere Ebene gekommen ist. Und als ich dort aus der Meditation herausgekommen bin, dann war es irgendwo klar, ich soll jetzt zurück nach Deutschland gehen, soll in Frankfurt ein Yoga-Zentrum aufmachen. Und dann würde daraus eine große Gemeinschaft entstehen und auch irgendwann ein Ashram, also ein größeres Zentrum, wo dann auch bis zu 1000 Menschen sein würden. Mhm. Diese Vision hat mich dann sehr bewegt und dann bin ich dann im Mai '92 dann zurück nach Deutschland, bin bin dann nach Frankfurt, habe dort ein Yoga-Zentrum aufgemacht und dann hat sich dann alles weiterentwickelt.
0: Sehr spannend. Ähm Gab es irgendwelche Hindernisse oder Dinge, wo du gesagt hast, ey, das ist aber jetzt eine Herausforderung, mal gucken, ich weiß noch nicht, wie ich die gelöst bekomme, weil ich stelle mir das jetzt gerade so vor, ich bin in Indien oder halt in einem anderen Land, ja, ich war selber war noch nicht in Indien, aber ähm, kriege jetzt eine Vision und, und, und es ergibt sich für mich ein Ziel daraus und sage dann so, okay, ich komme in die Heimat nach Deutschland zurück und fange jetzt an, was zu machen. Ging dann alles total glatt oder gab es da auch Hindernisse oder Herausforderungen?
1: Also, es, es gab natürlich jede Menge Hindernisse und Herausforderungen. Gut, ein Hindernis heraus war, war natürlich auch innerlich. Ich hatte ja neun Jahre, war ich, oder eigentlich zwölf Jahre, war ich in, diesen, in dieser internationalen spirituellen Gemeinschaft gewesen. Die habe ich verlassen, was emotional auch nicht einfach war, um das gelinde auszudrücken. Dann hat die Frau, die ich über alles Mögliche geliebt hatte, mich verlassen. Und so war ich irgendwo in einem emotionalen Chaos. Hatte aber parallel diese Vision, war also eine Aufgabe, die ich dort machen sollte. War dann auch lustig, als ich in Deutschland war. Menschen haben mir gratuliert, wie gut ich Deutsch sprechen konnte. Haben alle gedacht, ich wäre Amerikaner gewesen. Was hat auch dazu geführt, dass ich, natürlich, dass ich auch immer wieder Wortfindungs Störungen hat im ersten halben Jahr, im Sinne von muss ich fragen, wie sagt mir das nochmal? Gut, aber ich hatte natürlich auch Vorteile gehabt, zum einen Frankfurt war so in der Nähe von da, wo meine Eltern gelebt haben und mein Vater konnte mir so ein bisschen so eine Art Mentor sein und sagen, wenn du dort was finden willst, Das und das sind die Wege, wie du dort was findest. Und wenn du in Frankfurt was aufmachen willst, das und das sind die Stadtviertel, die gut sind. Und da und da kannst du Möbel finden. Und so dass ich den, also er hat er mir dort geholfen als Mentor praktisch. Was paradox war, eigentlich hat er ja jetzt gehofft, dass ich doch wieder in den elterlichen Betrieb zurückkehre. Aber als er gemerkt hat, dass ich das nicht gemacht habe, dann hm, hat er mir dort eben geholfen. Das war vielleicht auch ein guter... Schachzug von mir, dass ich dann gesagt habe, ja, vielleicht kannst du mir ja helfen. Und das hat er dann auch gerne gemacht. Gut, mhm. eine zweite Hilfe, die ich dann hatte. Ich habe dann auch jemand anderes gefunden, die ich noch von vorher von den shivananda yoga zen gekannt hatte, die zwei Jahre vorher gegangen ist. Und die hat so gedacht, sie hat mir so erzählt, als ich sie getroffen hatte, ich habe irgendwo so ein kleines Treffen gemacht von Menschen, die ich von früher noch kannte, aus der Münchner Zeit. Ich habe gesagt, ich will ein Yoga-Zentrum in Frankfurt aufmachen, will jemand von euch mitmachen. Und die eine, Eva-Maria hieße dann, war 20 Jahre älter als ich. Und sie hat dann so gesagt, ja, ich habe schon immer gewusst, dass du irgendwann zurück nach Deutschland kommen wirst. Und dann wollte ich mit dir ein Yoga-Zentrum aufmachen. Und dann haben wir dann zusammen das aufgemacht. Gut, dann war es natürlich auch... Es war in Wann war denn das ungefähr?
0: Welche Jahreszahl? 15. Juni
1: 1992. Okay. Ja, kann ich mich noch ziemlich daran erinnern. Damals in Deutschland war jetzt nicht diese Yoga-Welle, wie sie schon in Amerika war. Und das war natürlich dann die nächste, schwierigere Sache. Es war das Öffnen des Zentrums. Das lief dann eben gut. Ich habe auch Frankfurt plakatiert, Damals war noch Wildplakatieren möglich. Ich habe dann eine Woche vorher jeden Tag mehrere Stunden an alle grauen Kästen Plakate angeklebt. und bin von einem von einer Naturkostladen und Buchladen und Geschäft nach dem anderen hingegangen. So zur Eröffnungsveranstaltung waren dann auch viele Leute da. Und so, toll, ist alles gut, klappt alles. Aber danach kam dann eben... Sommer, Juli, und August, und dann waren weniger Teilnehmer da. Ich habe recht viele Einzel-Yoga-Stunden gegeben, obgleich ich eigentlich voll gehofft habe, dass da 10 bis 20 Leute waren. Da war natürlich auch irgendwo der Zweifel, was doch das Richtige ist, vielleicht sogar der Segen irgendwo weg und so weiter. Aber es war eben auch gut, dass es dann. Wenig, dass es weniger waren, denn so konnte ich mich so ein bisschen lösen von den genauen Konzepten, wie ich sie von vorher hatte, wie mein Yoga-Zentrum führt. Und so bin ich dann experimentierfreudig geworden und habe dann alles Mögliche dann probiert und habe alle möglichen Leute gefragt, was können wir denn machen? Und so hat es dann irgendwo anderthalb Jahre gedauert, bis das Zentrum sich getragen hat. Natürlich Mhm. habe ich auch einen anderen Vorteil gehabt. Ich habe irgendwo noch über meinen Großvater ein ein Erbe gehabt. Und damit konnte ich dann das Zentrum eben auch finanzieren und auch die ersten anderthalb Jahre die Verluste, die wir dort hatten für Miete und eigene Lebenshaltung und was auch immer sonst war.
0: Wenn ich dir so zuhöre, Sukadev ist es so, dass ich das Gefühl habe, durch das Thema Meditation und Yoga gab es eigentlich nie wirklich eine Herausforderung, sondern es gab immer dann irgendwo eine Lösung. So, so nehme ich das irgendwie wahr.
1: Sagen mal so: Herausforderungen ja, aber Probleme nicht wirklich und es gab plötzlich durch Yoga und Meditation oder und durch diese Einstellungen auch diese Neugier, vielleicht auch die spirituelle Neugier, welche Aufgaben kriege ich denn gestellt und was kann ich daraus lernen? Dadurch waren alle alle scheinbare Scheitern oder Niederlagen oder Schwierigkeiten war immer genau das, was nachher das richtige war.
0: War das für dich dann auch so, dass du in den Meditationen für dich Antworten bekommen hast? Gerade so, ah ja, jetzt ist das zu tun oder jetzt ist die Lösung anstehend?
1: Ja, das ist zum Teil in der Meditation, zum Teil bei Asanas und Pranayama, also bei den Yoga-Übungen, sodass ich immer wieder Phasen habe, wo ich, wenn ich meine Yoga-Übungen mache, neben hier Stift und Papier habe, was war paradox okay. ist, eigentlich macht mir das ja, um im Hier und Jetzt zu sein und alles zu ja. vergessen. Aber dann kommen plötzlich Ideen, was ich umsetzen will und sollte. Und dann schreibe ich das auf. Und so sind tatsächlich dann viele Ideen dann dort gekommen. Okay. Aber es ist auch eine zweite Sache in mir passiert. Und das wurde dann auch, diese Fähigkeit wurde dann auch immer wichtiger. Irgendwo die Fähigkeit. Menschen zu spüren und mit Menschen irgendwo zusammen zu sein und auch den Menschen selbst diese Begeisterung auslösen zu können, dass Menschen selbst dann die Ideen haben. Später waren wir dann ja nicht nur zu zwei, dann waren wir zu viert und dann ist ja daraus noch einiges andere entstanden und dann wird immer wichtiger, irgendwo die Ideen von anderen Menschen hinein zu integrieren. Dann irgendwo auch so innerlich, wenn da jemand irgendwas sagt oder eine Vorstellung Und dann merke ich immer, wenn jemand zum einen was sagt und brennt dabei und da ist ein Leuchten in den Augen und dann kann ich dann sagen, toll, großartig, willst du es umsetzen? Und manchmal auch einfach Gedanken von anderen, wo ich denke, die kann ich selbst umsetzen. Aber was ich eben auch feststelle, gerade jetzt auch in der spirituellen Gemeinschaft, wo ich ja jetzt lebe, wo viele Menschen sind, dass es besonders wichtig, dass eigentlich meine Ideen gar nicht mehr so wichtig sind, sondern die Ideen der anderen und was ich dort machen kann, zu, dazu beitragen, dass sie ihre Ideen umsetzen können und vielleicht helfen kann, Hindernisse aus dem Weg zu räumen.
0: Hm. Darf ich dich dann vielleicht auch da so sehen wie jemand, der inspiriert oder eine Art Medium der es wirkt, äh, um bei anderen die Potenziale freizulegen?
1: Das ist sicherlich so, wie ich jetzt meine Aufgabe besonders definieren würde. Ja.
0: Mhm. Das war
1: dann auch noch eine weitere Entwicklung, die sich dann gerade seit 1992 dann weiterentwickelt hat. Obgleich ich die auch schon mh, ab 1983, 1984 gesehen habe, wo immer ich war, war es immer so, dass ich gemerkt habe, ja, da brennt jemand für etwas, da hat jemand eine Idee, dass das Leuchten in den Augen, dann habe ich gedacht, toll, da interpretiere ich es dann immer, da will ein göttliches oder eine Lichtenergie oder irgendwas, eine Inspiration durch den Durchkommen. Und dann äh, will ich helfen, dass das geschehen kann. Auch mhm. Mut geben und natürlich, äh, weil immer man auch in der größeren Gruppe ist, wenn man allein ist, kann man ja viel machen. Aber so wie man in einer größeren Gruppe ist, die Mehrheit ist ja immer konservativ. Mhm. Gerade wenn die Leute nicht mehr nur ein Jahr da sind, sondern ein paar Jahre, und dann brauchen die Menschen, die Ideen haben und Energie haben, immer auch irgendwo Unterstützung, um auch gegen Widerstände hm, weiterzukommen.
0: Ja, hm. da manchmal auch einfach von außen, von jemandem Wichtiges, so eine Art Medium, wie, wie wir es jetzt beschrieben haben, einfach mal den Glauben dran, dass es funktioniert. Allein das setzt ja genau. auch schon oft einfach Energien frei, auch wenn man selber noch nicht an sich glaubt, aber von außen der Glaube gibt schon so viel Kraft, dass der eigene Glaube daran auch entsteht.
1: Genau, also das ist etwas Wichtiges. Und natürlich auch, wenn man etwas Neues macht mit Energie und neuen Enthusiasmus, gehen ja auch Dinge immer schief. Und mhm. das kann einem dann von anderen gleich gesagt, du, ich habe doch gesagt, es funktioniert nicht. Und wenn da jemand anders da ist, und so sehe ich auch wieder meine Aufgabe, der sagt, macht nichts, was können wir daraus lernen? Und jetzt gehen wir es anders an und wir machen weiter.
0: Hm. Das ist so. Jetzt sind wir ja in deiner Geschichte so ein bisschen im Heute und Hier und Jetzt angekommen. Erzähl doch mal ganz kurz, was du jetzt als Unternehmer konkret aufgebaut hast, wo so Mhm. deine aktuellen Projekte vielleicht sind. Einfach mal so, was jetzt ist.
1: Ja, Cool. Ich glaube, ich müsste doch noch ein bisschen weiter in die Entwicklung hineingehen. Ja. In, aber ich es dann zügig machen. Also 1992 war es dann halt ein Yogazentrum, das dann nach anderthalb Jahren sehr erfolgreich wurde und wir haben viele Yoga-Lehrer ausgebildet. Dann fingen wir an, außerhalb auch Seminarhäuser anzubieten, Intensivkurse zu machen. Das hat dann 1996 zum ersten Ashram geführt, also einem Yoga-Zentrum, wo Menschen auch übernachten können. Das war im Westerwald zwischen Frankfurt und Köln, wo dann langsam sich eine spirituelle Gemeinschaft gebildet hat von 20 Menschen, die dort auch gelebt haben, übernachtet haben und bis zu 100 Menschen dort übernachten konnten, zu Kursen kommen konnten. Dann haben sich dann mehrere Zentren entwickelt. Das Ganze ist dann ja auch ein gemeinnütziger Verein gewesen oder ist es auch bis heute und so hat sich dann erst dann zwei, eins bis zwei, ein Dutzend Zentren entwickelt. Dann wurden es zwei Dutzend. Und dann im Jahr 2003 haben wir dann, es war ein großer Schritt, ein, eine ehemalige Kurklinik in einem Kurort Bad Meinberg gekauft. Das war eine Kurklinik, die neben zwei anderen Kurkliniken stand. Alle drei waren dann leer gestanden und das, als ich die dann 2003 erstmals gesehen hatte, habe ich gedacht, oh, das ist genau meine Vision von 1992, drei Kurkliniken zusammen 1000 Betten, das scheint genau das zu sein. Und so haben wir 2003 die erste erworben und dann im Jahr 2009 hatten wir dann alle drei gehabt und sie dann Schritt für Schritt in Gang gesetzt. Und mhm. jetzt heute praktisch, haben wir hier dieses, man kann sagen, ganzes Areal von drei größeren Gebäudekomplexen, die alle zusammen ein großer Ashram sind, wo eben 200 Menschen wohnen, wo bis zu 1000 Menschen sein können. Dann gehört ein Netzwerk von 100 Yoga-Vidya-Stadtzentren dazu. Wir haben inzwischen bald 20.000 Yogalehrer ausgebildet, die sind auch ein großer Teil davon in einem yoga lehrer zusammen und man könnte sagen, etwa eine halbe Million Menschen in Deutschland und umliegenden Ländern üben Yoga nach dem System, wie wir es lehren.
0: Ja, da würde ich jetzt erstmal sagen, Glückwunsch, was da mittlerweile schon auf die Beine gestellt hast und da jetzt mittlerweile steht.
1: Ja, hat sich, gut, hat sich gut entwickelt und äh, gerade auch so im Grunde genommen, letztes Jahr haben wir ja auch 25-jähriges Jubiläum gehabt, dann gibt es immer diese Glückwünsche, wo, wo ich immer sage, sind nicht die Glückwünsche an mich, sondern vielleicht, dann waren diese vielen Menschen, die dann auch ihr Herz hineingebracht haben und gerade in den letzten zehn Jahren ist es meine Aufgabe, dann weniger selbst so viel zu machen, sondern die vielen tollen Menschen, die hier sich einbringen, zu unterstützen und zu koordinieren beziehungsweise ihnen zu helfen, wie sie sich wiederum koordinieren können.
0: Hm. Schön. Was was ist denn aktuell jetzt gerade heute dein, dein wichtiges Projekt oder deine aktuelle Herausforderung?
1: Momentan, gut, zum einen gibt es äh, banale Herausforderungen im Sinne von mit der Größe von Yoga Vidya interessieren sich dann auch Behörden immer mehr dazu. Und dann ist irgendwo wie der sozialversicherungsmäßige Status der Gemeinschaftsmitglieder ist, ist etwas, was jetzt gerade noch mal genauer mit Behörden geklärt werden muss. Das wird in den nächsten Monaten noch ein bisschen beschäftigen. Dann eine zweite Sache, wo ich mein Herz jetzt besonders hineinstecke, ist, praktisch die Lehren, die sich so irgendwo bei Yoga-Vidya entwickelt haben, in Videoform und Audioform und Internetseiten wie auch Bücher zu veröffentlichen. Mhm. Da bin ich eigentlich seit ein paar Jahren besonders aktiv. Ich habe ja letztlich über 20.000 Videos veröffentlicht. Ich habe eine ganze Menge von Podcast-Kanälen. Es kommen immer wieder neue Bücher heraus, wir bauen ein Yoga-Wiki auf, also ein Lexikon, eigentlich von Yoga, Meditation, Ayurveda, Spiritualität und Naturheilkunde. Das ist also ein Projekt, wo ich besonders ne, Herzblut hineinbringe. Aber dann auch als drittes könnte man sagen: ist hier in Bad Meinberg. Es sind ganze Mengen auch in den Ort gezogen, die die mit Yoga verbunden sind und die ihre eigenen Projekte haben, zum Teil dann Yoga-Schulen in der Umgebung aufmachen, zum Teil eigenes Handwerk haben und irgendwo, dass diese spirituell-ökologisch orientierten Menschen, dass da so eine eine ökologisch-spirituelle Yoga-Initiative sich hier stärken kann. Also das sind so hm, Dinge, die sich entwickeln. Und natürlich Yoga-Vidya als Ganzes braucht natürlich auch immer wieder auch meine Aufmerksamkeit. Da sind wir jetzt auch gerade dabei, in, in einem mittleren Gebäudekomplex nochmal gründlich zu renovieren, was dann auch wieder einiges ermöglicht.
0: Mhm. Spannend. Mich würde noch ganz kurz interessieren, ähm, z- zwei Punkte, die mich sehr interessieren zu Einmal der Name Sukadev, was der bedeutet. Und ja. zum Zweiten, wenn wir jetzt heute angekommen sind, ähm, du hast erzählt, dass du damals ja Vegetarier geworden bist. Wie sieht mhm. denn so deine Ernährung und dein Tagesablauf heute aus?
1: Ja, nächstes Mal Name Sukadev. Sukadev heißt so, derjenige, der von Licht erfüllt ist und Gutes ausstrahlen will. Das ist so, super gutes Ausstrahlen und Dev heißt etwas wie von Licht erfüllt. Mhm. Und auch ein Name von mehreren Yogis im alten Indien.
0: Okay, also es ist nicht Name, dein gebürtlicher Name sozusagen, sondern der nee. ist über die Jahre entstanden oder dir mal zugetragen worden, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, das ist während meiner Yogalehrerausbildung 1981, hat dann der Ausbildungsleiter mir diesen Namen gegeben.
0: Also ah ja, okay. eine
1: kleine ja, auch Einweihungszeremonie.
0: Mhm. Ja, und ja die schön. zweite
1: Frage, mein Leben jetzt? Gut, zum einen vegetarisch bin ich immer noch. Ich bin auch vor sieben Jahren dann auch zum Veganer geworden, also auch auf Milchprodukte verzichtet und auch auf alle... Leder, Schuhe und so weiter. Das war irgendwo die logische Weiterentwicklung. Und von meiner Praxis, ich stehe stehe weiter früh auf, normalerweise mache ich so von fünf bis halb sieben, Viertel vor sieben meine Yoga-Praxis. Dann leite ich entweder so eine Meditation mit Mantra singen Vortrag oder Mache dann Videoaufnahmen, mache jeden Tag mindestens eins, manchmal zwei Stunden Videoaufnahmen. Und dann abends habe ich auch nochmal entweder meine persönliche Praxis oder leite eben für die Gemeinschaft die Meditation, Mantra, Singen, Kurzvortrag. Das mhm. sind so meine Praktiken. Gut, ich gehe auch gerne spazieren oder fahre Fahrrad so eine Stunde am Tag oder mindestens eine halbe Stunde oft dann auch mit meiner Frau. Und ansonsten tue ich das, was zu tun ist.
0: Mhm. Spannend. Gibt es irgendwie so einen speziellen Moment am Tag, wo du sagst, das ist für dich so ein richtiger Kraftpunkt, der dir wichtig ist im Alltag?
1: Ja, in jedem Fall der Morgen. Also die Zeit zwischen 5 Uhr bis 8 Uhr, 15 Uhr. Das ist für mich immer die besonders heilige Zeit, wo ich eben für mich selbst praktiziere oder eben den gemeinschaftlichen Satsang leite und wo ich die Zeit habe, wo ich selbst Vorträge halte oder Videoaufnahmen mache. Also das sind für mich besondere Highlights, die ich dann habe. Ich bin tatsächlich ein Morgenmensch und so die Zeit zwischen 5 und 8 Uhr Das ist für mich die Hm. besondere Zeit. Okay.
0: Danke, dass du dabei bist und diesen Podcast hörst. Wenn dir diese Folge gefällt, du eine Erkenntnis für dein Leben oder Integrität gewonnen hast, dann schreibe eine Bewertung auf iTunes und abonniere den Expedition Live Podcast für künftige Episoden. Nutze die Chance jetzt gleich und trage dich auf www.alexbader.com für den Newsletter ein. Hier bekommst du laufend ergänzende Inhalte rund um ein Leben voller Verantwortung und Integrität. Nochmals vielen Dank und denk daran, sei inspiriert und glaub an dich. Bis bald in der nächsten Episode von Expedition Live Podcast. Ja, Sukadev, ähm, wir kommen so langsam zum Ende. Vielleicht, bevor wir dann äh, jetzt wirklich zum Ende kommen, gibt es die Möglichkeit, dich irgendwie zu erreichen, wenn jemand da ist, der sagt, hey, er möchte das gerne ausprobieren oder er möchte mehr darüber fahren oder vielleicht Videos von dir bekommen oder so. Wie kann man dich erreichen? Wo kann man was finden?
1: Zum einen auf der Homepage wwwyoga vidya.de also y o g a v i d y a.de das ist also alles zu finden ja, von den Yoga Vidya Seiten dann gibt es bin ich auf YouTube da brauchen wir einfach nur nach auf YouTube nach Sukadev zu suchen oder nach Yoga Vidya kann auch Sukadev Meditationsanleitung oder Sukadev Yoga Stunde suchen es gibt es nicht auch auf Facebook und dann kann man auch einfach nach Sukadev suchen. Und, und ja, das sind so die drei Weisen, wie man... ah nein, natürlich im Podcast natürlich auch, im beliebigen Podcast-Verzeichnis kann man einfach eingeben Sukadev oder Yoga-Vidya. Und da wird man vermutlich erstaunt sein, wie viele verschiedene Podcast-Kanäle es dort gibt.
0: Hm, sehr schön. Ja, gibt es von dir jetzt noch irgendeine wichtige Botschaft, die du gerne den Zuhörern mitgeben möchtest oder vielleicht sogar die ein oder andere Buchempfehlung, wo du sagst, hey, das wäre wirklich noch was, das möchte ich gerne mitgeben?
1: Zum einen wäre natürlich die Empfehlung mit Yoga und Meditation zu beginnen. Mhm. Yoga und Meditation kann helfen, zum einen sich zu entspannen, dann Energie zu bekommen und dann das zu finden, wofür man innerlich brennt. Zweites, was ich mit auf den Weg geben will, ist das, wofür man innerlich brennt, auch umzusetzen, uns nicht zu sehr zu verschieben. Wenn man irgendwo merkt, da ist Energie und da ist Freude und das will ich tun, die die ersten Schritte mindestens zu machen. Man muss nicht gleich das Leben auf den Kopf stellen, sondern überlegen, wie kann ich dem gerecht werden? Wie kann ich das tun? Und vielleicht in der Hinsicht dann auch, Menschen, mit denen man zusammen ist, nicht zu diskutieren, ob man das macht, sondern die Menschen fragen, könntest du mir dabei behilflich sein? Also wenn man irgendwo merkt, wo brennt man, wird es andere geben, die sagen, nee, mach das nicht, das ist zu gefährlich aber sich nicht mit Diskussion einlassen, sondern fragen, könntest du mir dabei helfen oder was könntest du helfen?
0: Ja, Gut, sehr und gute Tippen. Ja,
1: bitte. Buchempfehlungen als Autor. Empfehle ich natürlich zum einen mein Buch Der Weg zur Gelassenheit. Und wer noch nicht gelesen hat, Hermann Hesse, der Steppenwolf, ist weiter ein gutes Buch, das viele Menschen berühren kann.
0: Schön. Ja, Sukadev, ich danke dir recht herzlich für unser Gespräch. Es hat mich total äh, gefreut, dich so auf den Weg auch kennenzulernen und mich mit dir auszutauschen, mal teilzuhaben an deiner Geschichte. Und es freut mich auf jeden Fall, mit dir äh, weiter in Kontakt zu sein.
1: Ja, und schön, Alex, dass du diese Reihe machst, die eine ganz großartige Reihe ist, die ich ja auch äh, gerne höre, dass du Menschen, die für irgendwas brennen und die im Leben etwas tun und den Weg gefunden haben, dort zu Wort kommen lässt und auf diese Weise hoffentlich viele Menschen, nicht nur hoffentlich, sondern sicher viele Menschen begeisternst und Menschen hilft, ihren eigenen Weg zu finden.
0: Ja, vielen Dank. Ich wünsche dir eine gute Zeit für Yoga Vidya, alles Gute und auch, dass die Menschen dort ihre Themen finden und das für sich in ihrem Alltag integrieren können und eine ganz, ganz gute Entwicklung.
1: Ja, danke dir und auch dir alles Gute und Kraft für deinen Weg und den Weg, mit dem du viele Menschen auch berühren kannst.
0: Danke, mach's gut. Ciao.
1: Ciao.